0: 你好，我是乐嘎林瑜佳，你在收听的是由 B F M 财经所带来的理财好好学。如果说到价值投资的话呢，除了说买股票来收，你有考虑过以其他的形式来进行投资吗？好像比如投资钻石珠宝啊、名画，或者是说呃具有纪念价值的那些邮票啊、呃，甚至是红酒烈酒啊、陶瓷古董、手办模型等等这一些，我觉得都是比较受到主流市场的一个喜爱。那今天在我们的节目上呢，我们就一起来探讨一下，究竟投资收藏名表哦这个市场在我们。马来西亚。真的是活跃吗？买卖的需求是不是能够支撑起来整个生态的流动？那前阵子呢，就在一次的机缘巧合之下呢，我碰到了好久没有见到面的朋友。那那个时候呢，就说起哇，现在好多人其实都非常纠结，到底钱应该拿来投资些什么？因为我们看到股票投资市场呢是非常混乱，波动非常的大，所以呢，手持着现金是不是拿来买名表进行投资的话呢，哎，升值的空间会相对比较大，而且。还能够有效抗通膨呢？投资了这一个产品之后，又能够很容易的实现转手变现嘛？那这个我们今天在节目上要探讨的同时，我也邀请到了我这位朋友来到我们的节目现场。我们有名表收藏家 Dado McT， 你好
1: 。嗨，大家好，下午好
0: 。是，那 Dado 呢，本身是 Watch Investment 的创办人，也是 Watch Club S A 的联合创办人。那更早期呢，还曾经是 CMB 投资银行的金融从业员呢。是是。先让 Dado 来。跟我们说一下，其实你是在哪一年才正式开始热爱上投资名表这一件
1: 事？呃，其实基本上我是从二零二零年吧，二零二零年就二零一九年底、二零二零年投的时候、呃、就开始喜欢上手表。然后啊、呃，让我对手表非常有兴趣其实就两个人，一个就是我以前啊、呃，我在 CMB 的老板，因为他每一年基本上三月尾嘛，如果大家都知道的话 ，CMB 啊、uh huh. 呃，就是大家啊都会拿到我们的 bonus， 所以第一件事情我们都是到表行。<音>去看手表，所、so, 以我们到到了表行看手表的时候，<音>就会看到其实还有很多部门的大佬也都在看手表<音>所以如果如果我们是是是做那个呃、啊、投投行的那个从业人员的话，为什么
0: 赚到钱就去买名表、啊、这东西？
1: 对呀、啊，<笑>为什么不是赚到钱就去买股票？所以那时候我就觉得，哎、欸，这很奇怪。啊、所以那时候开始的话，我还我还是一个 junior， 我还是一个就是一个 beginner，、嗯、所以我就常常跟我的老板去看，然后就看到，哎、欸，为什么我跟他去看了一年、两年、三年，那个那个 bonus 没起，反正那手表的价钱就一直在起？嗯,嗯，是，所以我就觉得，哎、欸，这个这个 asset class 就是这个手。表。表东西我会想起更深一更深一层的在那个研究，然后我那个朋友的话就是从英国回来的时候就很兴奋的跟我说，他找到了一只啊跟他同年同月同日。就是注册的一只劳力士，嗯、所以他就觉得这一只手表其实就代表了他的生命，所以他就想，他就想说，就看吧，就可能以后啊未、呃、来的话是看这个手表先停止，还是我先停止操作，所以我就觉得这个东西是非常有意义的，不只是从收藏的角度来看，啊、呃，从投资的角度来看的话，这个也是非常值得让我。去探讨的。所
0: 以你说的这个点就是爱好能真的能让我们吃得起饭，能帮我们赚钱。<笑>是
1: 是是是是是。但
0: 是你在更早期，就是告诉别人说：“哎、欸，投资名表真的是价值可以翻倍啊！”这样子的一个说法，嗯、会有人相信吗、啊？因为在本地，我觉得名表投资这样子的一个管道，其实还没有那么的普及化、啊，还没有这么的流行
1: 。对对对，如果你看啊、呃，有那个报报道指出，好像在瑞士跟在日本的话，嗯、基本上普通每一个那个收藏家的话。他们都有收值至少啊六块名表，所以 range 都是差不多从啊四十五万就四万五 euro 到差不多六万六六万四六万五 euro。所以在马来西亚的话，或者在我们这一代的话，可能会有这样子的习惯的国家，会是香港和新加坡吧。马来西亚的话，呃，我们在二零二零年的时候被啊 t h H 邀请去做一个那个专访，就是。啊，手表到底能不能够成为一个那个 investment tool？、嗯、所以结果在2020年，我们的报道出去过后，肯定就有人会觉得，对呀、啊，就有人会觉得，哎呀，这个是不是又是炒作啊？賣,卖手表是啊，我老王卖瓜，自卖自夸，对不对？可是那个时候，如果单单真的2020年啊，有些我们真的是很相信我们的朋友跟我们的、嗯、啊，所我们的会员，他们那时候如果大量进入了，举例子，好像绿水鬼，举例子，好像把。嗯巴蒂菲利的五七幺幺，他们现在就算去年大家是算是过了一个冬天，对于手表的那个收藏、呃、者来说，可是到现在他们还是挣着钱。
0: 是，但为什么你会说去年二零二二算是你们这个行业的这个二级买卖市场的寒冬？是发生了什么事情
1: ？呃，其实在，在在在收集手表，我差不多接近有二十年的那个经验。然后，呃，这二十年经验，我基本上其实我没有看过劳力士是向下降的那个那个价钱。我我基本没看过，就是有一年啊，劳、呃、力士的价钱会低过之前一年。二零二二年是唯一一个非常呃奇特的一年。所以你会注意到，二零二零年、二零二二年发生了什么事情？就是在中国就有很多人，他们就决定不炒房了。嗯嗯、所以就像你说，多余的钱、多余的钱要跑到哪里去？所以那时候他们就锁定了，就是名表。嗯、第二的话，你也会注意到，去二零二二年的时候也发生了俄俄,俄国、俄国跟那个乌克兰的战争。嗯、所以那时候也有很多表，也有很多钱，他们不懂得要想要跑到哪里去，啊、所以他们就觉得，就是所以现在在俄国的话，基本上名表都已经推出了。嗯啊。啊 ，Russia 市场，哎，那 Russia 之前在全世界的话是 Top ten 的那个啊消费名表的市场，嗯、所以那时候他们就就很紧张，就是我要我要我要表我不要钱，因为那些大牌子都退了，嗯嗯都撤了，所以啊这些都都一下子让啊那个名表的需求量增高再加码。嗯嗯我觉得你应该记得完了说，比特币有的时候取到六万多的时候，啊、我就有一些比特币的啊那个那个是來套
0: 现了之后，就把热钱
1: 就转向。就转向手表，我就有遇过一个人，就直接一天来来到了我们的店，就差不多消费了至少一天里面。我知道他他下午来的时候，还是消费了六十多万的，就是六百多千六十多万的手表。然后接着他直接下午去提车，他又提了一个六十多万的提车。就一天里面，他基本上就是从比特币里面套出来，然后再把钱丢进他要的。是因
0: 为是，所以大佬都是这么操作
1: 的。呃、我不能说大佬这样操，作，嗯、就可能他们觉得那个虚拟货币始终是一个虚拟的物品吧？可能、嗯。手表是你你能够握得到，你能够看得到，跟黄金一样。是是。是那现在
0: 这个问题来了，因为我们都知道说股票投资的话，大家自然首选就会像是苹果公司、微软公司啊，嗯、觉得这一些公司的股票值得大家长线持有的。嗯、那么名表来说呢，要怎么样去知道说，哎、欸，有哪一些品牌的名表是它的那个升值的潜力是更大一些？这
1: 这个其实呃，我们之前也也也分分享了很多次，在。在在包装上跟在啊电台上，所以其实我本身就觉得在，在如果想投资手表的话，可能你们就要记得这四大天王就是 Richard m、mm hmm. i l l p a t e p h i l i p A.P. 跟 Rolex。我会把 Rolex 跟 p a t e p h i l i p 就是啊。就是归类为同个级别，級<是>然后我会把啊、呃、，rich 猫跟啊啊 ，A B 的话归列成同个级别。级别的意思不是价钱的级别，也不是他们的等级，就是他们的投资跟火热的程度。程度对，就我们比较值来分。可是这四个大佬其实。都不是上市公司，他们都是属于家族生意，所以基本上你要买他们的股票是是没得买的。他们都是好像呃、um, ，Rolex 的话都是按照他们的家族的 foundation。可是如果你想象，如果你拥你没有办法拥有这家公司的股票，可是你有办法拥有这家公司的产品，而。那个产品，当你拥有了，你想你想套现的时候，在市场上也非常容易。其实你对对我来说，这个跟股票是非常类似的，而且更好的更好的消息是，每一年 Rolex 啊 ，Patek 还有啊 A.P. 的话，他们每一年。自动的年头都会涨价，你不需要告诉他，他每一年都会涨。所以以往的话 ，Rolex 可能每一年啊涨价的起伏都介于差不多四到六个 percent。是。所以啊，二零二二年的时候是最离谱吧，就是六到十个 percent。嗯。所以、so、今年的话，又差不多也是接近六到九个 percent。说、so、其实跟你买一只股票的话，如果它每年给你一个 dividend of,、嗯、of of。五到六个 percent 的话，其实是差不多一样的，是,啊、是是是，所以是是蛮奇怪的，所以你必须有一个想法上的转变，但是 paradigm shift， 哎、嗯嗯欸，我这家公司很好，可是它不是上市公司，可是我有没有机会买他的产品？嗯
0: ,嗯,嗯，然后从他的产
1: 品。里面来挣钱是是，而且这个产品的话，不只是能在马来西亚能够啊、呃、套现，其实它已经是个国际化产品，嗯、到处都能套现
0: 。是，而且我们私下就是刚才一开始还没有正式录音之前的，<是>其实大家都有提到，现在就连 Night Frank， 就连 Deloitte 都开始有在追踪这一些啊、呃、高价值的名表，<是>它的这一个呃升值的潜力，<是>然后并且有推出一个专门就是呃来 trace 这一些 luxury investment 的一个指数。
1: 指数对对对对对,對、啊。然后这边
0: 我看到的一个情况就是说呢啊、呃，但是说年涨补的话哦，高级的手表市场的看到说，哎、欸，这个涨幅只有百分之五。那如果说是以过去十年为一个单位来看的话的，其实是接近要翻了一倍
1: 。对。没错，接近翻了一倍。如果你买买对了一些我们所谓的那个 hot model， 或者是 discontinued， 就是不再不再、嗯、不再停产的那个 model，、嗯、就像今天我带了一只熊猫 D 来，嗯、所以它已经是停产了。所以这个价值的话，我们都觉得在二手市场的话啊、呃，或者二级市场的话，它肯定未来会有一定的起伏。就好像绿水鬼的话，也有非常好的一个起伏。嗯
0: 嗯、是,是，但是价格的波动会不会到非常大，或者是说也是看啊、呃，就是。主题式的一个炒作热潮过了之后呢，可能就说哎，没有那么大的一个就是回收的一个市场
1: 。呃，所以刚才当我们提起的那四个品牌，就是那个四大天王的话，基本上如果嗯、呃，他们我们接下来可能会在讨论到有哪些有哪些 elements 是让我们必须比较注意，当我们要入手一块投资价值的手表的时候，嗯、我我是觉得这样子，就是呃，你必须在投资之前，你必须真的要有做啊。呃你自己的研究，因为好像 Under Rolex 它的 models 太多了，嗯、有些是运动款，有一些是属于就是 dress watch，、嗯嗯、所以运动款的手表基本上，啊、呃，我比我就能说运动款的手表是大众化都比较喜欢的。可是运动运动表里就是 Under Rolex 它又有分成，就是一级的运动表、二级的运动表、三级的运动表，所以、嗯 so、你你还是。必须得去做一点那个功课了，是是是是。是是是
0: 但有没有说什么样的风格的这个腕表是最值得拿来收藏的？会不会是那种限量版啊，或者是说它有独创的一个设计，或者是说呃古董表具有历史价值的，还、啊、是不是也是更好的一个选择
1: ？呃，我我就觉得。呃，就有很多人就可能啊、呃，我周围的朋友或者一些呃玩表的人，一开始都会觉得只要是限量版就包赚钱，就一定赚钱。嗯、这个是很直接的第一个想法。哎，限量的啊，全世界值多少只？如果我买的话，我决定赚钱。这个东西哇，我说了，就是我已经告诉大家很多次，这不一定
0: 不是物以稀为贵，不是
1: 物以稀为贵，不代表说这只手表全世界只有二十二十只或者三十只，它就一百八千一定能够赚钱。嗯，所以这个是。这个这样子想法是不对的，是所以如果你想投资手表的话，第一的话你还是得看那个 brand， 就是那个 brand 它如何经营那个手表。好像如果你问我的话，我觉得前我觉得这么多表里 ，Rolex 跟啊、呃、philip、e, 他们这百达翡丽这两个牌子，劳力士跟百达百达翡丽这两个牌子，嗯、他们经营他们手表的品牌经营得非常的好。所以就算现在你们这几天你们你们会注意到就是啊。呃现在，如果你走进任何一家劳力士表店，嗯、他都会跟你说没货。你要的话，你就留下你的名字，嗯、然后就是所谓的 waiting list。呃，不然的话，他可能会啊、呃、用其他的方法跟你说啊，你必须每得得买到了一个那个啊固定的一个一个价值，然后可能他才会让你买一些比较热门的手表，对不对？所以、嗯 so, 现在劳力士自己也说，哎，现在如果你们买新表买不到的话，你们也能够买劳力士。自己就是见证的二手表、嗯，嗯嗯嗯，这个动作那时候一出来的时候，就有很多那个那个呃呃，就很多人就觉得，哎，这样是不是劳力士的二手表会便宜过他的新表？嗯嗯。嗯答案是没有的。劳力士自己见证了二手表还要贵过他的新表，能。<No. S 1> 所以这样子的话，其实对我们收藏家来说的话，是一件非常好的事情，因为大佬已经把那个价格就是已经 s 在那里了。Mm hmm. 所以我，我我觉得劳力士本身是一个非常啊、呃、有良心的。牌子，因为他已经把买他手表的人当成是他的公司的 shareholder， 而已经不当成他是你的，就是个 collector 或者什么，所以你可能是他公司的 collector， 你也有可能是他公司的 shareholder， 所以他也非常照顾啊啊买他手表的那个那个 collector 的二手价值在市场的话。都以它为做 b a n c h m a r k
0: 是那如果说要通过二级市场去进行这个买卖，嗯、然后想要去找寻自己的第一个收藏品的话呢，嗯、你会尽力通过什么样的渠道来入手，才能够真的买到货真价实的名表，而不是买到赝品
1: ？呃，你看，就说现在我们先说吧，为什么我会呃，嗯、呃，一开始大家都会说啊、呃，这几年大家都都觉得手表可能是能够当成是一个、呃、投资的一个渠道，一个投资的一个。货品对不对？第一，我本身就觉得，呃 ，liquidity 就是这个表能不能够任何时候、任何地方套现，嗯、那个是很重要的。所以有很多。好的牌子在市面上，他们的工艺其实是很好，他们所有的科技、他们的抛光都很好。可是因为他们没有办法像劳力士和百达翡丽这样子这么容易能够出手，这么能容易能够套现。嗯所以可能我就会把这些表就把他们 classify 成啊，我是一个收藏家，我喜欢这只表，因为哒哒哒哒哒哒哒它的工艺啊，那什么。可是如果用投资的角度来看的话，我就会去想，哎，这只手表我现在入手了啊，我是不是？随时随地能够套现，当我需要到钱的时候，嗯、或者当我觉得他能够翻倍的时候，我能不能够套到钱？是，那确实能够做到吗？除了就是刚才我提到的那四个牌子，其他的牌子其实还蛮难的，是是。所以今天我可以说，就是如果你在马来西亚，你入手一款啊那个把、啊、劳力士运动款的话，你到新加坡、到日本、到中国、到香港、到美国、到欧洲，嗯，任何个地方你都能够随时随地能够掏钱。然后第二点的话，我本身也觉得就是啊 ，transfer of ownership， 就是就是今天如果你要卖房子的话，或者你要卖车的话，你要把你是这一个车。跟那个物质的那个拥有权转所给另外一个人的时候，是需要很长的时间，嗯、可能六个月吧，嗯、三到六个月。手表的话，可能基本上就拿半个小时到一个小时，你去一个店， mm hmm. <笑>你把所有的附件，就是有盒子、mm hmm. 有表卡、有表，交给那个店的人， mm hmm. 你就已经把你的那个 ownership 已经 transfer 过去给人了。Mm hmm. 就是这么的，就是那么直直接，<笑>然后你也不需要有中介费， mm hmm. 你也不需要打广告，你什么都不需要，你走进去，你把你手表拖下来说哦、啊，今天我想这块表卖了，你们能够收回多少钱？然后第三个的话，就是我本身也觉得，就是现在我本身是比较喜欢轻。资产的比较倾向于轻资产的投资者，就是因为我我我比较想 travel， 所、so, 以如果有一天今天像 Yo Yoga 你想去美国，或者有一天你想到巴黎，想到什么别的地方去的话，可能到了那个国家，你可能突然间很喜欢一个东西，然后你又要一大笔钱来买东西的话，嗯，可能有一表在手的话，你当场就能够套现，所以国定资
0: 产帮你做不到
1: ，国定资产不做不到，没法子，没法子，就是人家都会问，就是哎、欸，那个银行的。一个首先就会问你，又搞这么你打了一个几百万打去外国，人打算干嘛？手表的话，基本上就还挺容易。然后最后一个的话，就是我觉得 conversation starter 吧，就是可能有了这个表，其实我在我的生意上，呃，帮了我蛮多。因为其实那时候，呃，其实只要是是在投行或者是有在跟金融有挂钩的一些人身上的话，手表其实是一个蛮门面也，也也是一个蛮好的一个话题能，能够开啊，能够开口的。所以如果你问我的话，我我本身觉得哪一些表是值得入手，牌子是最重要的。四大天王。四大天王。然后第二的话就是，可能牌子背后的那个 designer， 就是好像 g e r a r d g e n d a 他就是手表历史上最伟大的设计家，所以他设计了无数的名表、嗯、啊，好像 5711， 啊百特菲利的 5711，、嗯嗯、啊 Version Constantin e 的啊那个 Overseas， 然后他也设计了很多牌子 ，AP 的 Royal Offshore、嗯。它都是它来自它的那个那个那个手的一些 design。然后第三的话，可能你就会看，呃，这一个手表可能之前戴过的人有谁？就好像呃，在全世界 top twenty 最贵的手表。一半都是百达翡丽，嗯、然后劳力士就只有两枚，然后 V C 的话就只有一枚，然后劳力士的话就是他的腕表，腕表就是 r i s e Watch，、
0: 嗯
1: 、那一只表会这么贵的话，是因为之前给 Paul Newman， 就是一位明星。也是为赛车手带过，说它的价钱就非常高，嗯嗯嗯所以谁带过啊、呃，也会也会跟那个那个手表的价钱也挺有关系的。然后呀，这些我本身都觉得挺重要的。
0: 是，就是说，如果就是要真正开始物色、要挑选的话的，真的是要赌聚会的。你刚才也提到了很多不同的层面，该<的>怎么样更好的去找到合适自己的？嗯、那么。最后就是，你可不可以来分享一下你自己本身最得意的啊私人收藏的名表是哪几款
1: ？呃，我我我蛮喜欢，其实啊，若、呃、若你们有 follow 我的那个 Facebook page 的话 ，Watch Investment 的话，我我。不只单单喜欢瑞士表，其实我也挺喜欢日本表的。啊、嗯，所以啊、呃，瑞士表的话，我本身啊、呃，就就就非常那四大那那四大天王的话，我都挺喜欢。可是啊，百达翡丽还是我本身最喜欢的一只手表。所以我觉得呃，百达翡丽好像啊、呃，我一枚三就是三三八零零， 00, 就是 Midsize 的啊，最早期的呃，最早期的呃期的呃呃呃 ，Nautilus。呃嗯嗯 ，So 三。三十七点五、三十八 mm， 我觉得这个这这个、这个、这个表款的话，如果你本身应该也会很喜欢，因为它是适合男女都能戴的，就是三十七、三十八 mm， 非常适合男女都能戴。然后现在的价钱也还属于蛮值得入手的。可是问题是，你要找到一枚好的三八零零在 market 里面其实是不简单的。是另外一个的话，就是我本身大家都知道，我也我也挺喜欢金光标，就是 s e g k o 啊，就是我我、嗯、我本身也收了很多，就是最早期第一第一代、第二代、第三代、第四代的 Grand s e g k o 因为现在 Grand s e g k o 的话，呃。价钱也不便宜了，嗯，所以就就是属于 vintage 款啊，就是复古款的那个第一代、第二、第三、第四代的 g r a s s i c 价，钱也起来了。而且你会发现到，他们其实日本人啊、呃，在手工在做表的手工的工艺上，其实他们一点都不马虎，他们做的非常的好。就算他们的抛光啊，跟他们的机芯啊，我说真的，他们是真的做的非常的好。是是是，所以这两款是我本身。比较喜欢，然后也蛮自豪，因为在 market 里面其实也不多
0: 。这个就会变成你的家传子吧？不是,是,是
1: ，我这这些我都不会轻易转手。不不不轻易转手。<笑>
0: <笑>是，所以可不可以说就是？嗯这个也是要看运气的，就是你自己看上的，在随着时间的推移之后，究竟会变得更加流行、更有价值，还是说已经是过时过气的？这个也是。呃
1: 、我我我觉得是这样子吧。任何一个人就是想买手表的话，我觉得呃，功课你们必须就是上、嗯、上上网去看一看，哎，做一些功课。可是从网上看到的手表，跟它戴在你手上的感觉是两回事。嗯，所以我是觉得那个人今天，如果你想入款哪一个。哪一款的手表的话，你必须看到那个真品，你必须把它戴在手上。你把那只手表戴在手上的那一刻，当你觉得哎、欸，我爱上它了，那那只手表就是你的。如果那只手表你戴上去的时候，你觉得它其实还不错，应该还可以，这样子我就劝你就不买了吧，因为你就没有马上想拥有它的那个、那个、那个感觉。然后第二的话，就是我就就是跟大家说就。别打打肿脸皮充胖子，所以如果你有这样子的 b u d 表圈，你、hmm. 就去买这样子的 budget 手表，不需要就是 o v e r d o i don t don't o v e r k i l l i t so 这些我都觉得非常非常的的的,的重要。所以啊、呃，我觉得大家都都可以开始像呃日本人、像瑞士人、像香港人、像新加坡人一样，在马来西亚，大家都会开始从今天开始或者任何时候开始收集你们的第一支。Mm hmm. 啊，名表，所、so, 以我觉得这个是蛮不错的一个 portfolio
0: 。是是，是但这个 alternative 的 investment 是不是也会啊、呃、非常取决于一个周期性的运作？就是啊、呃，有没有说想要投资的话，也要非常懂得抓准时
1: 机？呃，如果我们拉长来看的话，啊、呃，好像劳力士的话，本身从以前到现在，基本上当铺、嗯嗯嗯嗯、就是老一辈的当铺。那、呃、到现在年轻一代的当铺，不止在马来西亚、新加坡、澳门、香港的当铺，他们都收。所以你看啊、呃，香港系的话，通常也可能看到有人可能今天他们跑路，他们都会说：“哎、啊，这边有一块劳力士，你跑路的时候不够钱的话，拿去防身，对不对？”那《古惑仔》，我们大家都有看到，<笑>嗯、这个东西不是一年、两年、十年、二十年的这个东西在市场市面上已经是很久了。嗯、所以我不觉得它是一个周期性，唯一能够周期。就是我觉得，当好像两两三天前吧，二十七号、嗯、，Watchers and Wonders 他们进来劳力士，就是 launch 很多新的手表。嗯、我通常都会跟很多人说，就是当那只表刚刚啊新 launch 的时候，就别去追捧，因为它的价钱会是很不 stable，、嗯、而且很不 logic 的手表，它的价钱会是很不 logic 的。所以。让他哭到一阵子，然后你才进去，他
0: 才真正会回归价值。是是
1: 是，真正的价值，啊、因为他一新一上的话，嗯、呃，就好像 IPO 可能 IPO 通常的第一天都会同样的原理，原理都是会上涨很高， <Okay> 然后过后才慢慢下来。嗯、然后其实另外一个的话就是大家都知道，劳力士每一年年头都会起家，嗯、所以如果你手上刚好有些闲钱的话，我就觉得就。不需要等到他起价才来买，可能十一、十二月份入手也不错。可十二月份入手的时候会比较迟，因为股爷佬们都过着圣诞节，所以基本上幅度都会跟着比较高。所以十一、十月、十一月份的时候入手是蛮不错的一个时候
0: 。是因为这个收藏的产业实在是水太深了。今天也真的非常感谢大家都上来为我们讲解了这么多。那么，相信我们今天谈的课题啊，要是你真的是有心、有兴趣，然后也深入去做功课的话呢，或许会被他起。中的魅力所惊艳到，甚至说，如果你有一定的投资眼光，也选对。就是真正合适的收藏品之后呢，其实后面你会发现，你不仅仅是买来收藏，还有佩戴而已。更多的是呢，你在从中所学习到的、嗯、所发现到、所看到的呢，会是一个非常巨大的一个享受。是就是说，一个品表，<是>品表是一个非常大的一个学问。對對對那今天在我们的节目当中，上海做 Collective 名表收藏家，對對對對他本身就是 Watch Investment 的创办人 a 到 a m McT。感谢你的分享
1: ，谢谢你，优哥。
0: 理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目。关注 BFTM 财经、脸书专业，就能获得更多节目的相关资讯。我需要打零零加，我们下一期再见。